0: Beethoven escribió sus mayores genialidades musicales después de quedarse sordo. Hola, hola, quien te saluda, Carla Berríos, en Cabe en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser y a propósito de este inicio del inicio de este episodio muchísimas veces la toma de decisiones de las dificultades de la vida eh, las decidimos para aprender eh, creo que por por lo general y en total seguridad puedo afirmar esto. Y si nos hacemos conscientes de esto, y nos hacemos responsables también, el camino igual es hacia la felicidad. A pesar de dichas dificultades, eh, como la sordera de Beethoven, por ejemplo. Es por eso que hoy permanecemos en este episodio eh, llamado La Transformación que inició en el episodio anterior, el capítulo 16 de la transformación de nuestras vidas con la técnica de dejar ir y ya culminando con el aspecto de la abundancia, el dinero, la felicidad y la libertad interior que está detrás de todos estos aspectos en sí damos paso al siguiente capítulo, las relaciones la riqueza. Este es un tema muy importante no solo porque tiene un efecto directo en nuestra vida, sino también porque pone en evidencia fácil y rápidamente nuestros sentimientos, pensamientos y actitudes con respecto al dinero. Para la mente que mantiene sistemas de creencias limitantes y pensamientos, sentimientos negativos, el dinero es un problema. Es una fuente de preocupación y ansiedad ilimitadas de desesperación y desesperanza, o de vanidad, orgullo, arrogancia, intolerancia, celos y envidia. En el peor de los casos, el resultado final de toda la negatividad es una sensación de limitación económica, carencia y privación. En esta área, la sensación de no puedo, debido al temor y la limitación, suelen pasarse por alto, evitando el tema del dinero y resignándose a un bajo estatus económico y social por considerarlo inevitable. El inconsciente nos trae lo que cree que merecemos. Si nos consideramos pequeños, limitados y mezquinos debido a la culpa acumulada, entonces el inconsciente traerá esas condiciones económicas a nuestra vida. Descubrimos nuestras actitudes con respecto al dinero. Si nos fijamos en lo que este significa para nosotros, por ejemplo, podemos ver en qué medida el dinero representa seguridad, poder, glamour, atracción, atracción sexual, éxito en la competición, autoestima y valía personal. Resulta, resulta muy útil sentarse con lápiz y papel y bajo el título dinero empezar a delinear cuál es su verdadero significado en los diversos aspectos de la vida. A continuación, anota los sentimientos asociados a cada área y comienza a entregar cada sentimiento y actitud negativos. Al hacer esto, se produce el sorprendente descubrimiento de que el dinero, y en sí, por sí mismo, no es el problema básico. Más importante que el propio dinero son las satisfacciones emocionales que se derivan de usarlo. Digamos que detrás del deseo de dinero descubrimos que una de nuestras metas es ser valorados y respetados. Esto significa que no es el dinero en sí lo que nos interesa, sino el respeto y la sensación de valía interna. El dinero es solo una herramienta para lograr otra cosa. En realidad no es el dinero lo que queremos, sino respeto y estima. En realidad no es el dinero. También veremos que con claridad que las metas que pensábamos que nos traería el dinero las podemos alcanzar directamente. Cuanta más autoestima tengamos, menos necesitaremos la aprobación de los demás. A medida que desvelamos esta conciencia, el dinero toma otro significado en todas las áreas de la vida entonces se subordina a las metas más elevadas y deja de ser un fin en sí mismo si no somos conscientes de lo que el dinero significa emocionalmente para nosotros estamos a sus expensas nuestras creencias inconscientes sobre él y todos los programas aso asociados nos dirigen es como el millonario que sigue acumulando cada vez más nunca tiene suficiente. ¿Por qué se comporta así? Es porque nunca se ha detenido a ver lo que el dinero significa realmente para él. Si perseguimos obsesivamente el dinero u otros símbolos de riqueza, es porque nos valoramos tan poco a nosotros mismos que lo necesitamos para compensarlo. La inseguridad interna es tan extensa que ninguna cantidad de dinero puede superarla. Se podría decir que cuanto más pequeños nos sentimos por dentro, mayor cantidad de poder, dinero y glamour tenemos que acumular como compensación. Cuando, cuando estamos en un estado de entrega, somos libres de la pequeñez interior, de la inseguridad y de la baja autoestima. Entonces el dinero se convierte en una mera herramienta para alcanzar nuestras metas en el mundo. Sentimos seguridad al saber que siempre habrá abundancia suficiente. Siempre conseguiremos lo que necesitamos cuando lo necesitemos. Porque tenemos una sensación interior de plenitud, realización y satisfacción. Entonces el dinero se convierte en una fuente de placer en lugar de serlo de ansiedad. Incluso podemos parecer indiferentes a él. Cuando lo necesitamos para completar un proyecto, aparecerá como par como arte de magia, sentimos indiferencia con respecto a él porque estamos conectados a la fuente de nuestro poder. Cuando retomamos el poder que hemos dado al dinero y vemos que es nuestro, ya no nos preocupa ni tenemos necesidad de acumularlo. Una vez que tenemos la fórmula del oro, no necesitamos llevar una bolsa con él sobre el hombro con todas las preocupaciones y ansiedades concomitantes la causa de la acumulación excesiva de dinero es el constante temor a perderlo viví la experiencia tragicómica de ver a alguien con 50 millones de dólares sufrir un ataque de nervios porque como consecuencia de un error en la supervisión de un negocio había perdido 10 millones el hombre entró en estado de pánico tenía miedo de no poder sobrevivir con solo 40 millones de dólares quien sufre pobreza interior se siente impact, implacablemente impulsado a la acumulación material a esta pobreza interior la acompaña la actitud del egoísmo o sus correlatos de la vanidad y el falso orgullo es muy común que las personas que utilizan la técnica de dejar ir de repente se encuentran en la abundancia actores que lucharon por un papel y ahora son protagonistas en Hollywood, un dramaturgo en el límite de la pobreza que se convierte en productor de un gran éxito en Broadway. Paradójicamente, algunas personas se vuelven tan indiferentes con respecto al dinero que optan por deshacerse de buena parte de él y vivir una vida mucho más sencilla. Ya no están interesados en el dinero lo domina satisfacen directamente las gratificaciones internas que habían buscado por medio del dinero por lo que la felicidad interna es independiente de la riqueza exterior en este estado de libertad interior uno es independiente del mundo externo y ya no está a su merced se tras se transciende lo que se ha dominado Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Noruega, específicamente en Oslo. Muchísimas gracias por su apoyo. Thank you so much. La felicidad. En las secciones sobre la salud y la abundancia, he abordado áreas importantes relacionadas con la felicidad en general ahora me centraré más en la vida emocional porque en realidad es allí donde todos vivimos tenemos como propósitos la salud y la abundancia porque suponemos y hasta cierto punto es verdad que producen felicidad no obstante podemos experimentar la felicidad de forma directa y en este nivel es relativamente independiente de la salud o la riqueza Echemos una mirada objetiva a la concepción de la felicidad de la persona media. Para empezar, la felicidad es extremadamente vulnerable. Una observación casual, un comentario crítico, una ceja levantada o un coche que se interpone y nos hace frenar bastan para hacer desaparecer al instante la felicidad del ciudadano medio el ciudadano promedio, la amenaza de perder el empleo, la desconfianza en una relación, una frase premonitoria de un médico o un taxista impertinente, bastan para arruinar el día a mucha gente. ¿Por qué es tan frágil la felicidad que los sucesos cotidianos pueden arruinarnos el día? Ya hemos visto las razones de esto en la sección sobre la anatomía de las emociones. Los sentimientos, los pensamientos y las actitudes negativas sumados a los juicios y las críticas constantes de otras personas a menudo nos hacen sentir separados de los demás. A causa de esta sensación de soledad interior y separación, las relaciones adoptan eh, formas de apegos con todo el miedo, la ira y los celos que acompañan a cualquier cosa que los amenace. El resultado de la negatividad de esas creencias comunes se expresan en frases como «se nace solo y se muere solo». De hecho, nada está más lejos de la verdad. Como revelan los libros recientes sobre experiencias cercanas a la muerte, aunque durante la vida a menudo nos sintamos solos, en el momento de la muerte hay una sensación absoluta de unidad y conexión. Este es el libro de Neal en el 2012. Apegos de la dependencia o apegos, las dependencias y la pequeñez interior nos hacen sentir débiles y limitados. La intolerancia culpable de nuestros pensamientos y sentimientos se proyectan en el mundo. Que se presentan como un lugar terrible como mantenemos estos temores en la mente, literalmente atraemos acontecimientos y experiencias terribles a nuestra experiencia de vida, el miedo deriva en ira crónica y nos hace propensos a los ataques y al caos emocional, sufrimos y sentimos dolor, desesperación periódica y propensión a la alteración emocional, el ego-mente, que nos ve a todos separados, tiene envidia de cualquier persona que parezca feliz y exitosa, o con una relación, o un cuerpo mejor, o con mejores contratos. Pronto la falta de claridad interior sobre las metas produce una confusión que lleva a la autocompasión, la envidia y el resentimiento. La autocondena se proyecta sobre el mundo con la forma de condena de los demás, lo que aumenta todavía más la sensación de culpa y pequeñez. Algunos solo encontramos una salida a través de la grandiosidad, la intolerancia, el fanatismo, la arrogancia y la ira, que toman la forma de crueldad, dominancia, brutalidad e insensibilidad hacia los sentimientos de los demás. A menudo la insensibilidad proviene de las excusas que uno mismo se da como soy una persona honesta que dice lo que piensa o soy un tipo franco, siempre sabes dónde estoy. Estos comentarios encumbren la insensibilidad o más precisamente la torpeza. La baja autoestima deriva en críticas a uno mismo y a los demás, en competencia y en comparación constantes, en análisis, desprecios e intelectualizaciones, en dudas y fantasías de venganza. Cuando todos, cuando todos estos mecanismos fallan recurrimos a la apatía y a los sentimientos de impotencia y victimización. En estos estados nos vamos alienando o alienando progresivamente por lo mucho de, de nosotros mismos que tenemos que ocultar. Nuestro comportamiento conduce al aislamiento y al desequilibrio debido a la sobrevaloración de los aspectos de la vida que parecen funcionar. Este caos interno hace necesario que la personalidad media permanezca inconsciente en todo momento. Es interesante observar las maneras que la mente ha inventado para lograrlo. Una persona se levanta por la mañana y enciende la radio o la televisión para desviar la mente del yo con su parloteo mental. A pesar de esa distracción, los pensamientos y sentimientos siguen surgiendo hasta que la mente se preocupa de los proyectos de la jornada, el trabajo y diversos planes de logros o de placer. Empieza la preocupación por el cuerpo, todos los cepillados, lavados, perfumes, bases de maquillaje, desodorantes y la selección cuidadosa de la ropa del día. La elección de la ropa recuerda el programa del día, el ajetreo de las actividades programadas, las incontables citas, llamadas telefónicas, recados, compromisos sociales, responsabilidades hogareñas y correos electrónicos. De camino al trabajo o en las actividades del día, charla con los compañeros, escucha la radio en el coche, llama por el teléfono o el teléfono móvil, envía mensaje de textos y lee el periódico de la mañana en, la, en el metro una vez en el destino sigue la preocupación por los acontecimientos externos de la jornada los negocios, los tratos, las oportunidades, los arreglos, las preocupaciones, las manipulaciones la búsqueda interminable de poder, la búsqueda de gangas y el omnipresente miedo a la supervivencia todo esto está motivado por el deseo de hallar significado y seguridad y de aumentar la autoestima y la valía por cualquier medio ni siquiera nos damos cuenta del frenesí de la lucha hasta que de repente nos vemos obligados a interrumpirlo por algún acontecimiento externo. Entonces nos enfrentamos al vacío interior. Esto reclama una incesante ingesta de novelas, revistas, programas de televisión y sitios web o bien evitamos el vacío asistiendo a fiestas escapando a través de las drogas insensibilizándonos con un par de copas viendo películas o con otras diversiones cualquier cosa para evitar enfrentarnos a ese sentimiento de vacío interno no hay nada malo en ninguna de estas actividades por sí mismas Solo queremos examinar el estado de conciencia y cómo percibimos, perseguimos y experimentamos las actividades. En un estado de, de libertad interna, estos mismos acontecimientos y experiencias ad adquieren un significado totalmente diferente. Las mismas actividades pueden hacerse con una sensación interna de felicidad, autoestima y plenitud. Podemos obtener los mismos objetivos de la realización de nuestros logros internos que de la competición con los demás. Las relaciones pueden ser de colaboración y amorosas en lugar de celosas, competitivas e impulsadas por la búsqueda del mérito y la aprobación. Cuando estamos libres de impulsos negativos, disfrutamos de relaciones gratificantes porque amamos a las personas y no porque estemos apegados a ellas. Podemos permitir que el otro sea libre y no esté sujeto a los celos y amenazas. No somos víctimas de la manipulación de los demás porque ya hemos encontrado la plenitud interior. A medida que entregamos los pensamientos, sentimientos y actitudes negativos, retomamos el poder que habíamos entregado al mundo. Gran parte del atractivo del mundo se debe al glamour que hemos proyectado sobre él. Entonces surgen preguntas para la reflexión. ¿Es realmente todo ese dinero lo que quiero o es el glamour que he asociado a él? ¿Qué es lo que quiero de ese cargo, de ese título de doctor, licenciado o reverendo? ¿Son la responsabilidad y las actividades que los acompañan o es el glamour y la estima asociados a ellos? ¿Realmente amo a esa persona o estoy enamorado del glamour que proyecto sobre ella? Cuanto más liberados estamos, menos glamour encontramos en el mundo. Cuanto menos glamuroso es para nosotros, menos nos dirige. Ya no estamos a expensas del glamour y podemos ser manipulados por él. Ya no somos vulnerables a los programadores profesionales de los medios de comunicación y de los ámbitos político y social. Ya no necesitamos obtener la aprobación de los demás. Empezamos a amar a los demás por lo que son, no por lo que pueden hacer por nosotros. Ya no necesitamos explotarlos ni tratar de ganárnoslos. A medida que la culpa decrece, la autoestima se expande. Ahora las relaciones se basan en la integridad. Ya no estamos sometidos al chantaje emocional. Como consecuencia de ello, dejamos de tratar de chantajearlos con la presión emocional. Dado que las relaciones se basan en la honestidad y que existen y funcionan en un plano superior, ya no tenemos miedo a la alineación o a la soledad. La persona entregada ya no necesita de los demás para sentir su propia plenitud, pero está con ellos porque elige el amor y el disfrute. La compasión por los demás y por su humanidad transforma la vida y las relaciones. El estado de libertad interior. ¿En qué se convierte la vida cuando uno se entrega continuamente? ¿Qué es posible? En el estado de entrega somos independientes del mundo exterior como fuente de satisfacción porque hemos hallado la fuente de la felicidad en nosotros mismos, compartimos la felicidad con los demás, por lo tanto... En las relaciones prestamos apoyo y somos simpáticos, estimulantes, pacientes y tolerantes Sentimos un aprecio no forzado por la valía y los valores de los otros Y consideración por sus sentimientos Abandonamos las luchas de poder, el deseo de tener razón y la obsesión de por imponer nuestro punto de vista tenemos una actitud automática de apoyo a los demás para que puedan crecer, aprender, experimentar y realizar sus potencialidades. Estamos bien predispuestos y aceptamos a los otros. Nos sentimos relajados, vibrantes y llenos de energía. Los acontecimientos de la vida fluyen sin esfuerzo. Ya no nos sacrificamos ni renunciamos a nada por los demás. Más bien estamos a su servicio amoroso. Vemos los acontecimientos de la vida como oportunidades en lugar de retos. Somos amables y abiertos y estamos dispuestos a dejar ir y entregarnos siempre gracias al proceso interno de revelación continua. A medida que el proceso avanza... Sentimos una transformación interna. Esto conduce a un sentimiento constante de gratitud, placer y certeza con respecto a las metas. Vivimos el presente sin preocupación por el pasado o el futuro. Vivimos en una indefensión confiada porque hemos retomado el poder que proyectamos sobre el mundo. Una sensación interna de fortaleza e invulnerabilidad nos lleva a la, a la serenidad interior. Al principio todavía nos identificamos con el cuerpo, si el mecanismo de la entrega continúa se hace bastante evidente que no somos el cuerpo sino la mente que lo experimenta, a medida que entregamos más sentimientos y sistemas de creencias finalmente tomamos la conciencia de que tampoco somos la mente sino aquello que presencia y experimenta la mente, las emociones y el cuerpo. Gracias a la observación interna, nos damos cuenta de que hay algo que se mantiene constante e igual. Pase lo que pase en el mundo exterior o en el cuerpo, las emociones o la mente. Esta conciencia viene acompañada de un estado de libertad total. Hemos descubierto el ser interno, el estado de conciencia silencioso que subyace a todo movimiento, actividad, sonido, sentimiento y pensamiento como una dimensión atemporal de paz. Una vez identificados con esta conciencia, ya no estamos a expensas del mundo, el cuerpo o la mente. Y con esta conciencia llegan la calma interior, la quietud y una profunda sensación de paz. Nos damos cuenta de que esto es lo que siempre hemos buscado, pero no lo reconocíamos porque nos perdíamos en un laberinto. Nos habíamos equiparado erróneamente con los fenómenos externos de la agitada vida, el cuerpo y sus experiencias, las obligaciones, los trabajos, los cargos, las actividades, los problemas y los sentimientos. Pero ahora vemos que somos el espacio atemporal en el que suceden los fenómenos, no somos imágenes parpadeantes que representan su drama en la pantalla de cine, sino la pantalla en sí. Testigos sin prejuicios del desarrollo de la película de la vida, sin principio ni fin, infinitos en nuestro potencial. Esta realización progresiva de nuestra verdadera naturaleza prepara el terreno para el logro final en el que la conciencia se identifica con la divinidad misma. y nos despedimos de este episodio con lo siguiente eh, digamos que detrás del deseo de dinero descubrimos que una de nuestras metas es ser valorados y respetados esto significa que no es el dinero en sí lo que nos interesa y no es el dinero en sí el problema sino el respeto y la sensación de valía interna que buscamos a través del dinero nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con el dejar ir un camino de liberación de Debbie Hodgkin ya en el capítulo 17 que habla acerca de las relaciones y cómo eh, el dejar ir influye en nuestras relaciones